0: تفقه في كتاب الله وخذ من نوره الاسنى فنور الوحي للارواح يزيد بفهمك المعنى الباب الرابع وهو غريب القرآن غريب القرآن أكثر الناس يسألون عن هذا ما هو الكتاب السهل الذي يدل على معاني القرآن ولذلك انا نصحت بهذه الكتب التي هي لكم ولمن تنصحون به من يستنصحكم من الناس وعامة الناس وجمهورهم فهي كتب قيمة أولها كتاب السراج في بيان غريب القرآن السراج في بيان غريب القرآن للدكتور محمد بن عبد العزيز الخضيري وهذا يعتبر من أواخر ما كتب في بيان غريب القرآن استفاد من الكتب التي صنفت قبله حرص على أن يكون خاليا من أي ملحوظات ولكن طبعا نحن عندما نقول هذا أننا حرص المؤلف على أن يخلو من المواقذات وكذا ليس ادعاء للكمال والعصمه باعتبار ان الكتب البشريه ايها الاخوه النقص ملازم لها ويدل على ذلك قول الله تعالى افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فهذه الايه اصل ودليل على ان اي كتاب بشري فانه فيه اختلاف وفيه نقص ويتفاوت في ذلك ولكن يعني أفضل الكتب هو الذي أقلها أقلها يعني نقصا وأقلها ملحوظات كتاب السراج في بيان غريب القرآن كتاب في بيان معاني الكلمات في القرآن الكريم بأسلوب سهل ميسر وقد طبع طبعه مؤخرا طبعناه في كرسي القرآن الكريم في جامعة ملك سعود كرسي القرآن الكريم وعلومه طبعة تعتبر طبعة جيدة وهي أجود طبعاته ثم دعمناه حتى يكون يباع ب ريال بسعر صغير رخيص وينتشر بإذن الله تعالى فهذا الكتاب يصلح للمبتدي والمنتهي على حد سواء لا يستغني الإنسان يرجع إليه يعرف معنى الكلمة التي قد تشكل عليه من معاني القرآن الكريم الكتاب الثاني كتاب قريب منه وهو أوسع منه قليلا أوسع منه قليلا وهو كتاب وجه النهار الكاشف عن معاني كلام الواحد القهار للدكتور عبد العزيز الحربي طبع في مجلد واحد عن دار ابن حزم وهو يعني سهل العباره محرر المعاني اضاف فيه مؤلفه اضافات قيمه فيما يتعلق ببيان معاني الالفاظ الغريبه في القران الكريم واستفاد منه من كل التراث السابق ولذلك انا استغنيت بهذين الكتابين عن كثير من الكتب المتقدمه وإلا لو استعرضت لكم ما كتب في غريب القرآن لدي بحث في هذا تزيد عن 140 كتاب فقط في بيان معاني غريب الألفاظ آه الكتاب الثالث في آه غريب القرآن كتاب بعنوان التبيان في تفسير غريب القرآن التبيان في تفسير غريب القرآن لابن الهائم لابن الهائم المتوفى سنة 815 هذا الكتاب طبعته دار الغرب بتحقيق الدكتور ضاحي ضاحي خلف او كذا هذا الكتاب فيه ميزه وهو انه قد اعتمد على كتاب مهم جدا في غريب القران اعتمد عليه الجميع من الزملاء الذين كتبوا وهو كتاب نزهه القلوب في غريب القران هكذا يعني طبع في بعض النسخ وبعضهم يقول هو غريب القران للسجستاني لابن عزيز وبعضهم يسميه ابن عزير السجستاني المتوفى سنة 330 للهجرة هذا الكتاب يعتبر من أجود كتب غريب القرآن لسببين أولا لأن مؤلفه عالم جليل وهو ابن عزيز السجستاني وقد اعتنى به عناية كبيرة ببيان ألفاظ القرآن الغريبة ثم فيه ميزة أخرى وهي أنه كان يعرضه على شيخه أبي بكر ابن الأنباري وهذا الامام الباقعه من ائمه الاسلام الكبار الذين لا يجارون ولا يبارون حفظا وروايه ودرايه بلغه العرب ابي بكر ابن القاسم ابن محمد الانباري المتوفى سنه 328 هجريه وهذا الرجل كنت قرات ترجمته قديما فاعجبت به وقرات كتبه واردت ان اكتب فيه رساله الماجستير عن جهودي في غريب في القران الكريم وفي التفسير فوجدت أحد الباحثين قد سبقني وثم تتبعت بعد ذلك تراجمه وكان يحفظ أكثر من ثلاثمائة ألف شاهد من شواهد الشعر على غريب القرآن وتفسير فكان ابن عزيز السجستاني يكتب كتابه هذا ثم يراجع شيخه أبو بكر بن الانباري فيقرأه عليه فيضيف له ويحذف ويزيد فجاء كتابا محررا ولقي قبولا كبيرا عند العلماء الذين جاؤوا بعده ولكن كان فيه عيب وهو ترتيبه ترتيبه يعني يربك طالب العلم الذي يريد أن يرجع إلى الكلمة فقد رتبه ترتيبا على الأبواب وعلى الفصول كما صنع صاحب الصحاح في اللغة ولذلك جاء ابن الهائم فرتبه على ترتيب السور وتعرفون أن كتب غريب القرآن ترتب على ثلاثة ترتيبات إما على ترتيب غريب القرآن على ترتيب السور كما صنع ابن قتيبة وكما صنع أبو عبيدة معمر بن ثن وغيرهم وإما أن يرتبه على الفصول والأبواب كما صنع هو فقط ابن عزيز السجستاني أو يرتبه على حروف المعجم كما صنع صاحب المفردات في غريب القرآن وهو الراغب الأصفهاني فإذا أردت مادة مثلا قتلة يقتلون تذهب الى حرف القاف قتل انتهينا اما هؤلاء فتذهب الى فصل اللام باب القاف وهذه لا يكاد يتقنها الا القليل يعني وهي خاصه في زماننا المستعجل هذا الناس ما ما يرغبون هذه الطريقه فكتاب ابن الهائم هذا التبيان في تفسير غريب القران جاء الى كتاب ابن عزيز فرتبه على حسب على حسب السور ثم اضاف هو اضافات قيمه وميزها بحرف زاي فيذكر ما ذكره ابن ابن عزيز ثم يكتب زاي حرف زاي يعني زياده ثم يذكر اضافته وهي مميزه في الكتاب فاذا الذي يقرا كتاب التبيان في تفسير غريب القران فهو قد قرا كتاب ابن قتيبه وكتاب ابن عزيز الثاني وكتاب ابي عبيده معمر بن مثنى وكتب المتقدمين الكتاب الرابع من كتب غريب القرآن وهو من أجمعها واوسعها وأجودها وهو يصلح كمرجع لطالب العلم يراجعه وهو كتاب مفردات ألفاظ القرآن مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني والراغب الأصفهاني إمام من أئمة الإسلام الكبار الذين عرفوا من خلال تصانيفهم وأما تراجمهم فهي أشبه بالنادرة حتى لم يجد محقق كتبه ترجمة له إلا في صفحتين أو ثلاث صفحات وعجزوا عن أن يجدوا له ترجمة مع أن كتبه له كتاب في التفسير وله كتاب في غريب القرآن وله كتب الذريعة في مكارم الشريعة كلها من أجود الكتب وأفضلها، فكتابه مفردات ألفاظ القرآن الكريم طبع في دار القلم في دمشق وحققه صفوان داودي صفوان عدنان داودي هذا هي أفضل طبعة له أنصحكم بها ولا ينبغي أن يخلو تخلو مكتب الطالب علم من هذا الكتاب مفردات ألفاظ القرآن يعني عرف فيه بكل مفردة من مفردات القرآن الكريم ولم يفته إلا ست مفردات فقط استدركها عليه السمين الحلبي في كتابه عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ فأنت الأمر إليكم إن شئتم أن تشتروا كتاب عمدة الحفاظ للسمين الحلبي حتى يعني تستفيدوا هذه الست الكلمات التي اضافها فالامر اليكم والا السمين الحلبي كتاب يعني رائع جدا في اربعه مجلدات استدرك فيه هذه الاربع ست مفردات فقط الكتاب الخامس من كتب غريب القران التي انصحكم بها يا طلاب العلم هو كتاب المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم. المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم للدكتور محمد حسن حسن جبل. المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم لمحمد حسن حسن جبل. هذا الكتاب هو في أصله رسالة دكتوراه للمؤلف ثم أخذ يزيد عليه حتى أكمل مفردات القرآن الكريم بعد أن بلغ عمره ثمانين سنة يعني إذا قلنا أنه أخذ الدكتوراه وهو في الخمسة وثلاثين أو الثانية وثلاثين مثلا فقد بقي فقط خمسين سنة يضيف على هذه الرسالة وهذا البحث حتى أخرجه في السنوات الأربعة والخمس الماضية هذا الكتاب الحقيقة فيه ميزة وهي أنه اتبع فيه منهجية ابن فارس وابن جني في دراسة الأصول اللغوية وهذه منهجية مهمة جدا لطالب العلمي والإخوة وهي عندما تأتي إلى معجم يرجع الكلمات والألفاظ إلى الدلالاتها الأصلية التي تشترك فيها كل المفردات التي ترجع إلى هذا الأصل اللغوي. هذه مهمة جدا فمثلا على سبيل المثال أنتم تقرؤون في القرآن الكريم مادة جنة فلما جن عليه الليل وتقرؤون كلمة الجن صح آه إذ صرفنا إليك نفرا من الجن وغيرها من الألفاظ التي مشتقه من جنة آه فلما إلى آخره جن عليه الليل إلى آخره فعندما تجد كتابا يجمع لك دلالة كل هذه الأصول اللغوية فيقول لك الجيم والنون المشدده المضاعفه اصل واحد يدل على على الاستتار والاختفاء خلاص فانك تسمع كلمه الجن فتعرف ان الجن هم سموا بالجن لانهم لا لا يرون مخفي يعني مستترون عن اعين الناس وسمي الجن وسمي الجنين جنينا في... لأنه لا يرى في بطن امه وسميت المقبرة مجنة لأنها تخفي ما بي... ما فيها وسمي الترس الذي يتقي به الفارس في الحرب مجنا لأنه يتقي به وكان مجني دون من كنت اتقي ثلاثة شخوص كاعباني ومعصرو كما يقول عمر بن ابي ربيعة وسمي المجنون مجنونا لأن عقله في اجازة وسمي العقل يعني يعني تقلب كل المفردات سوف تكون مشتركه في هذا الاصل الجنه نعم سميت الجنه في الاخره جنه تشبيها لها بجنه الدنيا لكن المعجم الاشتقاقي المؤصل ماذا صنع؟ جاء الى مفردات الفاظ القران الكريم فتعامل معها كما تعامل ابن فارس في كتابه مقاييس اللغه طبعا هذه المسألة أيها فيها اجتهاد كبير وفيها إضافة عقلية ليست سهلة وبالتالي عندما يأتي طالب العلم فيأخذ هذه الخلاصة وهذه الزبدة فإنه قد حصل على علم عظيم وغزير وخلاصة الخلاصة من جهود أولاي اللغويين والأئمة الكبار استفاد فيه من جهود ابن فارس ومن سبقه ولو أفضت لكم في الحديث عن الغريب وما يتعلق به ومناهجه لكان الحديث دورة مستقلة وأظنها معكم هنا من ضمن الدروس التي في هذه الدورة بإذن الله تعالى فهذه أيها الإخوة خمسة كتب في غريب القرآن هي كتب جامعة بإذن الله رائعة مفيدة لمن اقتصر عليها واكتفى بها تغنيه وتكفيه بإذن الله تعالى والكتب في هذا كما قلت لكم كثيرة وبالتالي فإن طالب العلم أيضا مطالب بأن يقتصد عمره ووقته ويركز على المهم كما قلنا في بداية الحديث في العين فضل ولكن ناظر العين